Dios les bendiga hermanos, vamos a continuar con el estudio, estamos en el libro de Hechos La semana pasada nos quedamos en el capítulo 13 y vamos a comenzar hoy del uh, versículo 13 en adelante Entonces estamos en Hechos 13.13 13. Mientras estudiamos el libro de los Hechos, verdad, uh, les decía la semana pasada vamos a tratar de de poner atención en los eventos, porque este no nada más es un libro de, de grandes milagros, ¿verdad?, y, y señales, sino es un libro de historia, y es un libro, ¿verdad?, que si lo estudiamos vamos a, a saber reconocer qué fue lo que pasó, ¿verdad?, en la iglesia primitiva, a cómo el, el Espíritu Santo se estuvo moviendo en la vida de los apóstoles después de, de la partida de nuestro Señor Jesucristo, y cómo el Espíritu Santo trabajó, en la vida de los primeros discípulos. Amén. Dice así la palabra del Señor. Vamos a empezar a citar del, del verso 3 en adelante. Dice. Habiendo zarpado de pafos. A Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. Y entraron en la sinagoga de un día de, de reposo y se sentaron, un día de reposo, perdón, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo, Dios de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado lo sacó de ella, y por un tiempo como de cuarenta años lo soportó en el desierto, y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por cuatrocientos cincuenta años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por cuarenta años, quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿Quién pensáis que soy yo? No soy yo él. Mas he aquí viene tras mí uno quien yo no soy digno de desatar el calzado de los pies. Hasta ahí vamos a orar. Padre bendito te damos gracias por uh, estar en este lugar que nos has prestado Señor. Gracias por la salud que nos prestas el día de hoy Señor. Gracias por uh, tu obra en nuestras vidas Padre. Espíritu Santo quiero pedirte que interpretes hoy Señor las escrituras Padre conforme al, al, a, a, a tu discernimiento Señor conforme al consejo de tu Espíritu Santo, Señor, que seas tú, Padre, el que interpretes en esta tarde y podamos entender, Señor, a los sucesos en este libro, Padre, que tú trabajes en nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice así el verso 13, ¿verdad? Eh, uh, sabemos que salió Bernabé y Saulo, ¿verdad?, a su primer viaje misionero. El Espíritu Santo les dijo, ¿verdad?, a, a los profetas que había en Antioquía, les dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé, ¿verdad?, para la obra, para los que yo los he escogido. Entonces, este, ¿verdad?, es el primer viaje misionero de Pablo. 
Y en, en este viaje misionero, ¿quién va? Va Bernabé. ¿Quién es Bernabé? Nuevamente, cuando Pablo fue convertido, ¿verdad? Fue el primer judío en acercársele sin miedo, ¿verdad? Porque todos le tenían miedo a, a, a Saulo. Entonces, él fue el primero que lo in, a, introdujo a la iglesia en Jerusalén. Este Bernabé, ¿verdad? Era un líder de la, de la iglesia, ¿verdad? Una persona capacitada, una persona ungida del, del Señor. Y también dice que estaba, ¿quién es este Juan? Dice, ¿cuál Juan? Juan Marcos, ¿verdad? Este Juan Marcos es un discípulo de, del apóstol Pedro, según el, el libro de segunda de Pedro, es hijo de Pedro, ¿verdad? En, en, en el Señor. Este mismo Juan, que también es conocido Juan Marcos, es el quien escribió el Evangelio según San Marcos. Entonces, cuando usted lee el Evangelio según San Marcos, usted está escuchando el Evangelio más cercano a, un, a la cuenta que sería de Pedro. Sería más o menos el Evangelio según San Pedro, lo más cerca de, que puede acercarse a Pedro, ¿verdad? Ese es el, este es a Juan, de quien están hablando aquí, Juan Marcos. <coughs> Perdón, dice, ¿verdad? Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos se volvió a Jerusalén. Es necesario que hagamos énfasis en este versículo, ¿por qué? Porque en este versículo dependen otros tres capítulos. Ah, dice, ¿verdad?, que ah, Pablo, Bernabé y Marcos, o Juan Marcos, eran los misioneros, ¿verdad?, que acababan de emprender un viaje hacia la tierra de los gentiles. Era algo, ¿verdad?, que se necesitaba personas a verdad en primer lugar capacitadas por el señor para salir a tierra verdad a, que no era fácil de conquistar era tierra verdad de, donde el enemigo todavía tenía a, mucho a, mucho a, piso verdad Mu mucho a, mucha tierra entonces a, dice verdad que después de a, que arribaron a, a, a perge de panfilia juan se apartó de ellos podemos mirar verdad en el capítulo 15 que a, a Pablo, ¿verdad?, uh, le desanimó mucho el que, el que Marcos, ¿verdad?, los hubiera abandonado. Inclusive, antes de comenzar su segundo viaje con Bernabé, vamos a llegar a ese capítulo, Pablo, ¿verdad?, hace la referencia y dice, no podemos traer al que nos abandonó entrando en Panfilia. Entonces, uh, sabemos, ¿verdad?, que los apóstoles, siendo apóstoles escogidos por la mano de Dios, especialmente Saulo, quien se le apareció al Señor frente a frente como a ninguno de nosotros, se sintió afectado por el abandono de, uh, de Juan, ¿verdad? En esta, en esta ocasión. Y no permitió que lo siguiera, lo continuara, ¿verdad? Uh, Marcos o Juan Marcos con él en su segunda. Pero después, más adelante, miramos en el libro de Gálatas, ¿verdad? Que Pablo uh, ha pasado, ya, por, ya pasó, ¿verdad? Por su sentimiento. Y lo recibe, inclusive le dice a Timoteo, mándame a Marcos porque es, me es un instrumento útil en el Señor. Um, según los, um, los comentaristas, ¿verdad? Warren Beersby, que es uno de los más uh, uh, reconocidos, ¿verdad? Uh, y según la historia, piensan, ¿verdad? No saben exactamente por qué uh, Marcos los abandonó. Uh, algunos, ¿verdad? Como, hay tres diferentes... Uh, Uh, diferentes teorías porque Juan los abandonó el primero dice verdad que que Marcos no aprobó el liderazgo de Pablo sobre Bernabé porque Bernabé era un líder verdad era el primer líder él inclusive introdujo a Pablo a la iglesia de Jerusalén y hay quienes dicen verdad que Marcos nunca aprobó el liderazgo de Pablo sobre Bernabé el seg la segunda teoría es que Marcos no estaba 
uh, conforme con el, evangelio, con el evangelio siendo predicado a los gentiles. Sabemos que en la iglesia primitiva, ¿verdad? No a todos se les apareció el Señor personalmente y les dijo que estaba de acuerdo en, en que predicaran a los gentiles. Esa es la segunda teoría. Y la tercera teoría con la que la mayoría de las uh, personas escolares uh, uh, están de acuerdo es esta. Y esta es verdad, es conocida uh, como um, un comentarista, Ate Robertson, es quien dijo esto. Marcos no tenía la solidez para enfrentar una marea contraria y un nuevo mundo. Y dijo, la luz de Marcos titubeó y por poco se extingue. Uh, esta teoría, ¿verdad?, es que Marcos, a pesar de que es el gran Marcos que tenemos aquí, que escribió el, el, uh, el Evangelio, uh, quizás, ¿verdad?, estaba un poco fuera de, 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 su, de su área de comodidad, el salir a evangelizar, el no mirarse, ¿verdad?, uh, uh, en, en, fuera de lo que él estaba acostumbrado, ¿verdad?, entonces, Uh, Marcos regresó a Jerusalén y esto verdad Pablo no se lo tuvo uh, por, por, por liviano verdad inclusive después vamos a mirar por si usted piensa que hay verdad el, el día de hoy hay diferencias en las iglesias pero qué dice la escritura el señor dice que él se glorifica en la debilidad de nosotros y lo hemos visto una tras otra vez lo miramos en el capítulo 11 cuando la iglesia estaba orando por Pedro, ¿verdad? Y tenía una fe uh, liviana, ¿verdad? No tenían una, una fe convincente, más Dios honró esa fe débil y les regresó a Pedro. Entonces podemos mirar también a, aquí, ¿verdad? Vamos a mirar que hubo uh, mucha disputa entre ellos. Inclusive en el segundo viaje, este es el primer viaje de, de Pedro. En el segundo viaje de Pedro, Bernabé ni siquiera quiere ir con Pablo. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Porque Bernabé quería que Juan Marcos fuera con ellos, pero Pedro, pero Pablo, perdón, no estaba de acuerdo en que uh, Juan Marcos lo acompañara. Juan Marcos era sobrino de, de Bernabé. Y entonces Bernabé, ¿verdad? Dijo, pues, lo siento, Pablo, yo tampoco puedo ir contigo. Y se fue Bernabé con Marcos y Pablo escogió a Silas para ir al segundo, a, la, a su segundo viaje misionero. Todas las iglesias que hemos estado viendo las vamos a volver a revisar. Es en la que miramos aquí en el capítulo 13, ¿verdad? Miramos Antioquía, una ciudad que estaba en tinieblas, una ciudad de esclavos, una ciudad donde la gente no tenía opción sino pecar, no tenía opción sino seguir una vida esclavizada. Y llegan estos hombres, ¿verdad? Y les presentan al, al Evangelio del Señor Jesucristo y sus vidas, sus vidas son transformadas totalmente. ¿Usted cree que el enemigo está contento? ¿Usted cree que el enemigo, el, el domingo pasado hablamos de una muchacha que se iba a suicidar, que se iba a aventar de un, de, un, de un puente cuando llega un cristiano cualquiera y empieza a orar por ella y la muchacha termina de rodillas arrepintiéndose? Dijimos que esa muchacha ese día nació porque Dios le había dado una nueva oportunidad. Había un cristiano disponible. ¿Ustedes creen que el diablo está contento Uh, con que nosotros enfrentemos el territorio de él no está contento y siempre va a ser lo imposible pero tengamos en mente lo que con lo que abrí esta mañana verdad o está al principio no en la mañana que quién es para nosotros el señor hermano tú sirves a jesús tú no sirves a una iglesia tú no sirves a un hombre tú sirves a jesucristo entonces, ¿verdad? Es, ese es lo que, 
lo que aconteció aquí y es, eso verdad se va a desarrollar más en los siguientes capítulos uh, pero miramos que a pesar a pesar de nosotros mismos Dios se glorifica eso era una palabra verdad que yo escuché de un, de un pastor verdad dice Dios se glorifica a pesar de mi, debil, de mi debilidad y como otro pastor dice también verdad Dios hace líneas derechas con palos torcidos y a veces así es porque Dios se glorifica en nuestra debilidad. Dice, estos, ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Um, dice, ¿verdad que entraron? Um, entraron a una sinagoga y comenzaron a, a, a escuchar, ¿verdad? Porque iban a predicar, uh, dice el verso 15, y después de la lectura de la ley de los profetas, uh, los principales de la sinagoga mandaron decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Miramos aquí, ¿por qué llegaban a uh, Pablo y Bernabé? ¿Por qué llegaron a la sinagoga, a una sinagoga a predicar? Este era el lugar más común donde se hablaba la palabra de Dios, ¿verdad? La ley y los profetas o el Antiguo Testamento. Porque Dios había puesto al pueblo de Israel por luz a las naciones. Por eso que un judío se convirtiera era primicia para el mundo. ¿Por qué? Porque un judío equivalía a un maestro. Porque un judío conocía la ley. Y un judío puede interpretar la ley uh, con Jesucristo en todos sus aspectos. Porque él ya conocía un gentil desafortunadamente o una persona no nacida en Jerusalén que no fuera prosélito, no, no tenía esa habilidad. ¿Por qué? Porque no tenían el conocimiento. Puedes tener todo el corazón, pero si no tienes el conocimiento, como Dios te va a usar, va a ser para ciertas personas y para cierto grupo. Tenemos desafortunadamente, ¿verdad? Sabemos que para Dios no hay límites, pero también dice la Escritura que Dios tiene muchos utensilios, ¿verdad? Y son para diferentes usos. En esta ocasión los israelitas tenían el conocimiento. Por tanto valían muchísimo. Porque un israelita uh, convertido tenía el potencial de ser un maestro. Entonces ellos entraban a las sinagogas a hablar. ¿A quién? A los judíos primeramente. En el tiempo del milenio, ¿verdad? Lo mismo va a ser con nosotros. No sé si has leído el libro de Apocalipsis. Pero en el, en el milenio no vamos a ser angelitos. En el milenio va a haber gente naciendo de carne y hueso, como nosotros ahorita. No vamos a ser nosotros mismos, nosotros vamos a estar glorificados, pero en la carne. Y dice el libro de Isaías, ¿verdad? Que en aquellos días el que muera de mil años dirán, uy, murió bien joven, decían de, de mil años, de mil años dicen, uy, uh, murió bien jovencito, porque aún va a haber muerte, porque estamos sobre la tierra. Y las naciones que van a estar, uh, que van a tener personas como nosotros, uh, ¿verdad? Es por eso que dice que hará un pacto con los animales, ¿verdad? Para que no dañen a las personas vivientes. Y la iglesia estamos reinando con él sobre la tierra, como el canto que, can que cantamos ahorita, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor con la iglesia? Vamos a ser como Israel en aquel tiempo para los gentiles. Vamos a ser reyes y sacerdotes. ¿Reyes sobre quién? Sobre las personas que viven en carne y hueso en la tierra y vamos a ministrar al señor y muchos vamos al decir reyes quiere decir que vamos a representar el reino de jesucristo en, to, en donde en toda la tierra 
Y muchos de nosotros vamos a ministrar a Jesucristo, vamos a ser reyes y sacerdotes a través de toda la tierra y vamos a llegar, según el libro de Apocalipsis, una vez al año con todas las naciones a celebrar la, la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, donde va a estar el trono del Cordero de Dios por mil años sobre la tierra. Ese es un, una, una gracia, un, 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 algo grande, privilegio, un privilegio del cual nosotros deberíamos sentirnos orgullosos y no merecedores al mismo tiempo. Que Dios nos ha escogido para ser reyes y sacerdotes. Dice verdad que después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron decirles, varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Miramos que llegaron, verdad, uh, llega Pablo y Bernabé y están hablándole de la ley de Moisés, verdad. Y aquellas reuniones no eran de media hora como las de nosotros, verdad. Y podemos mirar, ¿qué podemos mirar en Pablo y en Bernabé? Paciencia. A veces es necesario tener un poco de humildad y de paciencia. Pablo y Bernabé conocían, especialmente Pablo, conocía el Antiguo Testamento quizás mucho mejor de los rabinos que estaban explicando la palabra en aquella sinagoga. Mas sin embargo estaban sujetos y estaban, ¿verdad?, escuchando hasta que terminaran. El día de hoy, ¿verdad?, podemos mirar a veces que el pueblo de Dios a veces carece de, de esa paciencia, ¿verdad?, ¿Cuántas personas hay que están capacitadas, pero están esperando el día del Señor? Cuando me tocó ir a la escuela, ¿verdad? Escuché de muchas personas ya graduados y no tienen una iglesia para predicar. Están escuchando a otro pastor. Y yo casi les garantizo que algunos de ellos a lo mejor pudieran hacer un mejor trabajo intelectualmente, ¿verdad? Como Pablo en esta ocasión, más sin embargo tenía humildad y esperó a que, a que hablaran ellos, ¿verdad? Y entonces ellos, eh, a veces, ¿verdad? Nosotros queremos las cosas rápido. Yo recuerdo, ¿verdad? Cuando di mi vida al Señor, yo quería rápido empezar a predicar. Empecé a predicar 20 años después. Pero ellos esperaron, ¿verdad? Y dice que después de que Uh, de que les dio la oportunidad, dice Pablo se levantó, hizo la señal de silencio con la mano y dijo, varones israelitas y los que temen a Dios, escuchen. Miramos que él habló primeramente a los israelitas, ¿verdad? Y después dice a los que temen a Dios. ¿Quiénes eran estas personas? Los prosélitos o las personas que, uh, uh, que tenían el corazón, ¿verdad? Para escuchar la palabra de Dios. Uh, Dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado lo sacó de ella. Esto, ¿verdad?, es lo que um, el, el discurso, ¿verdad?, de, de Pablo aquí está dividido en tres secciones. La primera es la preparación, ¿verdad?, está preparando a los oyentes. Y comienza con la historia, ¿verdad?, ¿De quién es el Dios del que él está hablando? Les está diciendo, no es algo nuevo, es algo que ustedes deberían de saber, que es algo que ustedes es necesario que sepan. Que Dios escogió a un pueblo. ¿Y a qué pueblo escogió? A Israel. Pero fíjese que cuando Dios los escogió, ¿Israel dónde nació? ¿Recuerdan dónde nació Israel? En Egipto. 
En tiempos de José, ¿verdad? Era solamente la familia de José, pero Israel en realidad nació esclavo. Israel nació una, una nación esclava. Fue fundado en la esclavitud. Esa nación no existía antes de llegar a Egipto. Esa nación nació en esclavitud. Y Dios dice, los escogió en esa condición. Dios no escogió una potencia mundial. Las potencias mundiales de aquel tiempo solamente era Egipto, ¿verdad? Que sabemos, después hubo otras que se desarrollaron. Pero era Egipto. Y Dios no escogió a Egipto. Dios escogió a Israel, que era esclavo. Dios escogió a un pueblo que trabajaba de sol a sol solamente para comer cada día. Y dice que con poder lo sacó de ahí, ¿verdad? Dice con mano levantada, con poder los libró del poder del pecado. Ah, del, del poder de Faraón, ¿verdad? A nosotros, hermanos, ¿de dónde nos sacó el Señor? Nacimos en pecado. Nacimos en esclavitud. Igual que Israel. Y a nosotros nos sacó del poder del pecado. ¿Por qué digo del poder del pecado? ¿Cuál es el poder del pecado? La muerte. ¿Sabes que si morimos en nuestros pecados, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos separados de Dios? ¿Eso es practicando el pecado? Pero si somos pecadores, no practicando el pecado, no entrando en ninguna de las... Uh, de, de vida del pecado ¿qué es lo que dice Pablo a esto? ¿dónde está oh muerte tu aguijón y dónde está oh sepulcro tu victoria? no tienen victoria sobre nosotros no tiene victoria el sepulcro sobre nosotros ¿por qué? porque resucitaremos en el día postrero el verso 18 dice y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Está dando la historia, ¿verdad? Y dice, a esta nación que nació en esclavitud, la escogió Dios. Y la exaltó por sobre todas las naciones. No por algo que ellos habían hecho, sino porque Dios así quiso con su gracia. Dice, y fíjense qué, qué palabras el Espíritu Santo pone aquí, ¿verdad? Dice el verso 18, y por un tiempo de, como de 40 años lo soportó en el desierto. Dios se manifestó a una nación, a Israel, con mano levantada, dice. Lo sacó del poder del enemigo y lo soportó por 40 años. ¿Qué palabra? ¿Qué elección de palabras? ¿Por qué soportó? Los que tenemos más tiempo en el Evangelio. Quizás yo de un año o dos años no hubiera entendido esta, esta escritura. Porque de uno, dos años, tres años tienes aquel fuego de que todo, nada tiene valor sino el Señor en tu vida. Nada tiene más superior valor. Después ya lo sabes, pero se hace más difícil. Porque la vida empieza a desarrollarse. Empiezas a, a mirar en mi... En mi en mi caso, ¿verdad? Uh, la vida ya, cuando, especialmente cuando uno ya no es soltero. Pero dice que el, el Señor lo soportó por 40 años. Eh, cuando estaba leyendo aquí, ¿verdad? Dije, ¿por cuántos años me has soportado tu Señor? 
Desafortunadamente a veces parece que nuestro caminar, a veces Dios nos tiene que soportar por un montón de tiempo. Qué elección de palabras, ¿verdad? Mas sin embargo, dice el verso 19, dice, y habiendo destruido siete naciones en tierra de Canaán, les dio la herencia en su territorio. ¿Cómo podemos aplicar esto? Dice, destruyó al Señor, no ellos, fíjense cómo dice ahí, habiendo él destruido siete naciones, está hablando del Señor, dice, ah, en la tierra de Canaán les dio en herencia su territorio. El Señor es el que destruyó el poder del pecado en nuestras vidas. Nosotros no lo hicimos y nos ha dado herencia en el cielo. Todo lo ha hecho el Señor por nosotros, al igual que con Israel. Dice, después por 440 años, perdón, dice, y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, o oh, hay, hay un, un, un punto más que quiero dar aquí en el, en el verso 18, perdón, dice, por un tiempo de 40 años lo soportó en el desierto. ¿Por qué puso eso, verdad? ¿Por qué pasaron por el desierto? Muchas veces, verdad, este es, Um, a veces cuando Dios te llama, a veces Dios te pone primero en el desierto y lo podemos ver en mismo Jesucristo, ¿verdad? Su ministerio no comenzó, sino hasta que él fue al desierto, ¿verdad? Y ayunó por 40 años y en el desierto fue tentado. El desierto es sin, sin, sinónimo, ¿verdad? De, uh, de muerte, que no hay vida ahí, ¿verdad? No nace nada, no crece nada. Dice, ¿verdad? Otra escritura en Deuteronomio que los llevó ahí para probar sus corazones. Para saber qué había, ¿verdad? En sus corazones. Que Dios nos libre del desierto. Decía alguien por ahí, ¿verdad? ¿Quieres saber qué hay en un vaso? Dale un empujón. Y vas a, lo que se derrame, eso es lo que hay en ese vaso. Y, ¿verdad? Uh, por eso es que lo soportó. Yo recuerdo, ¿verdad? A veces tiempos que son difíciles en nuestras vidas, es fácil renegar. Y cuando el Señor nos, nos libra, ¿verdad? Nos arrepentimos. Yo me he arrepentido muchas veces de, ¿verdad? De renegar. Uh, y después nos pesa cuando miramos la mano de Dios. Dice que destruyó siete naciones en tierra de Canaán. ¿Verdad? Lo que era suficiente, sabemos que el número 7, ¿verdad? Es, uh, uh, es simbolismo de algo completo, o sea que era, uh, su, había más para conquistar, ¿verdad? Pero era suficiente para que hubiera un traslado uh, um, victorioso, ¿verdad? Dice, después, como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Una vez que entraron a la tierra, ¿verdad? Les dio jueces por 450 años. ¿Quiénes eran estos jueces? Eran personas ordenadas por Dios. A veces ordenadas o ungidas por Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que salvaran al pueblo de Israel. Dice, ¿verdad? El libro de jueces, si lo ha leído, dice que Israel cada ratito se les olvidaba el Señor. Dice que empezaban a hacer lo que ellos querían y de repente, ¿verdad? Venía otra nación y les y los hacía esclavos, los quería hacer esclavizar, esclavizar ¿verdad? Y ellos clamaban a Dios y Dios los escuchaba, ¿verdad? Esa es la promesa, esa es la garantía de tener un Dios como el nuestro. Que sin importar que nos hayamos ido, ¿verdad? Nos hayamos apartado del Señor. Ah, cuando clamamos, Él ahí está. 
escuchando, ¿verdad? Eso es lo que podemos mirar una y otra vez en el libro de los jueces, ¿verdad? La fidelidad, no del pueblo de Israel, sino la, la fidelidad de Dios sobre sus hijos. Dice, les dio estas personas, ¿verdad? Hasta el profeta Samuel. En el tiempo del profeta Samuel, el profeta Samuel era un juez y fue el último juez de Israel, ¿verdad? En este entonces, ¿verdad? Samuel era un profeta poderoso, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios no dejaba caer ninguna de sus palabras a tierra. O sea que lo que Dios le hablaba a Samuel, eso acontecía. Y en los tiempos de Samuel, ¿verdad? El pueblo quería rey, como todas las otras naciones. Y sabemos lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que uh, Dios no estuvo de acuerdo con esta, esta petición. Porque decía que él era rey sobre Israel. Y él no estaba de acuerdo con esa petición. Mas sin embargo, le dijo a, a Samuel, ¿verdad? Escúchalos. Les vamos a dar un rey. Pero ten por en cuenta que a ti como juez, a ti no te han desechado. Sino a mí es a quien me han desechado. Es lo que les dijo el Señor. Y les está dando, ¿verdad, Pablo? En realidad una historia, no de sus victorias, sino de sus fracasos. ¿Sabes cuál es el mejor lugar para encontrar al Señor? En nuestros fracasos. Cuando sentimos que todo lo estamos haciendo bien, a veces no lo sentimos, no lo encontramos. A veces la alabanza, ¿verdad? No, no sentimos su presencia. Pero ¿sabes cuándo Dios se acuerda de ti? ¿Cuándo es fiel? En nuestros fracasos. A veces te levantas sin ser digno. ¿Cuándo somos dignos? Y les está dando verdad esta historia, no de sus victorias, sino de sus fracasos. Y les dice verdad una vez más, ellos quieren un rey. Y le dice verdad Dios a, a, a Samuel, libro de primera de Samuel, verdad, dáselos. Uh, esta fue una petición verdad en la carne no era el no era el tiempo del señor pero les, les, les tomó un rey verdad dice uh, el, ver, el verso 21 luego pidieron rey y dios les dio a saúl hijo de cis varón de la tribu de benjamín por 40 años este este saúl verdad era una persona dice verdad ahí mismo que era una persona alta verdad dice que en todo israel el más alto le llegaba a los hombros, ¿verdad? Era un hombrezazo este Saúl. Entonces, uh, para, para la carne y la vista, ¿verdad? A lo mejor era una persona que decía, no hombre, este si sale a la guerra sí nos va a ayudar, ¿verdad? A veces así, más adelante en ese mismo libro, ¿verdad? Le dice Dios a Samuel que no mire el aspecto de afuera, dice, porque eso es lo que ustedes están viendo, pero yo miro el corazón de los hombres, y dice, ¿verdad?, que a, a este, ¿verdad?, a, a Saúl, sabemos, ¿verdad?, el, el, el Señor lo quitó porque ofreció fuego extraño, ¿verdad?, y, y aparte, ¿verdad?, su corazón no era, uh, uh, no glorificaba uh, al Señor. Uh, y dice después el verso 22, quitado este, les levantó por rey a David, dice, Uh, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. He hallado a David. ¿Ustedes creen que Dios no lo conocía, que no lo había visto antes? 
A esto se refiere, ¿verdad?, que David estaba disponible. Tenían un rey que cuando vino el filisteo, el rey, ¿verdad?, no hallaba dónde esconderse, no hallaba a quién mandar. Y de repente, ¿verdad?, tienen a este otro que solamente de su aspecto el filisteo, ¿verdad?, se ofendió. Dijo, ¿para qué me mandan a esto, verdad?, Mándenme a alguien digno. Yo quiero pelear a alguien digno, a un gran guerrero. ¿Para qué me mandan esto? Se ofendió porque le mandaron a David. Pero Dios lo había, lo había encontrado, al igual que Israel. Un pueblo nacido en la esclavitud. Así Dios es, escogió a este David, hijo de Isaí, dice, conforme a varón, conforme a mi corazón. ¿Qué es conforme al corazón de Dios? Una persona, ¿verdad?, que reconocía la grandeza de Dios sobre su vida. Uh, reconocía las bendiciones de Dios, las victorias del Señor. Siempre dio toda la gloria y toda la honra al Señor. Puede leer algunos de los salmos del rey David, ¿verdad? Siempre está, nunca dice que él hizo algo, siendo que fue el rey más victorioso de Israel. Él fue un conquistador, fue quien conquistó más tierra que, que, ni, que ningún otro tiempo Israel. Pero nunca recibió él la, la honra para sí mismo. A pesar de que era un, un varón conforme a su corazón, era un varón pecador. Que tenía necesidad de un salvador. Y podemos mirarlo a través de los salmos. David arrepintiéndose de muchas cosas. ¿Qué nos da esto a entender? Que no importa que hubiera un hombre tan, tan similar al corazón de Dios, aún así va a haber fallas. Algo que he aprendido es que Dios perdona, la gente no perdona. La gente no sabe perdonar, pero Dios perdona. Y Dios perdonó a David en sus tiempos de flaqueza. Dice, Él hará, ¿verdad?, todo lo que yo quiero. Ese era lo que Dios está buscando, que todo, ¿verdad?, la gloria siempre uh, sea para Él. Porque Él es el quien la merece. Nosotros no merecemos ninguna gloria. Dice, de la descendencia de esta y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por salvador a Israel. De la, del linaje de David, ¿verdad? Conforme a la promesa, dice, Dios levantó al Mesías. Los judíos sabían dos cosas, como dije al principio, que su Mesías iba a ser de la línea de David y que su Mesías iba a ver un profeta antes de él que lo anunciara, ¿verdad? Y este profeta, aquí lo miramos también, en, está en el verso, um, siguiente verso, dice... Antes de su venida, predicó Juan el bautismo uh, de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Este rey, ¿verdad?, que iba a venir del linaje de David, uh, iba a tener un, un reino, ¿verdad? Fíjese, está hablando de, de, está hablando de reino ahorita, el verso 23, ¿verdad? Aquí iba a levantar al Salvador. Y el 24, lo que se me hace curioso, ¿verdad?, que dice acerca del profeta que iba a hablar de él, dice... Antes de su venida predicó Juan el bautismo del arrepentimiento. ¿Por qué arrepentimiento? ¿Qué tiene que ver el arrepentimiento con un reino en la tierra? 
Quiere decir, si se requiere arrepentimiento, quiere decir que este reino va más allá de los confines de la tierra. Que este reino es un reino espiritual, si se requiere arrepentimiento. Que este es un reino espiritual y si es espiritual, es eterno. De la descendencia de David. Y ese es el Mesías, un reino no solamente terrenal por mil años, sino un reino eterno en el cielo. Dice, y este es Juan, ¿verdad?, el que vendría en el poder del, 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 del espíritu, ¿verdad?, de Elías. Un, uh, un hombre, ¿verdad?, poderoso en el Señor. Uh, un hombre que había muerto para sí mismo. Si se fija, Juan, ¿qué dijo Jesucristo de Juan? De los que nacen de mujer, no hay ninguno que sea más grande que él. Es, es el hombre más grande. No hay otro más grande que Juan el Bautista. ¿Y esta, qué es lo que mirábamos en Juan? Él nació, pero en realidad nunca vivió. Vivió para el Señor. Su vida estaba escondida con Dios en Cristo. Él estaba crucificado juntamente con Cristo. Había dado, había cedido a todos sus beneficios todas sus virtudes las había postrado al uso de Dios dice a veces cuando hablamos de hombres así verdad nos dan ganas de servir a Dios a, o sea, a lo mejor no más a mí pero me imagino que a todos nos dan ganas de, de servir a Dios. Cuando hablamos así de hombres, ¿verdad? Y a veces queremos que Dios nos use en gran manera, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Aprender a oír. Tenemos que aprender a oír la voz del Señor. Voy a usar un, 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 un ejemplo, ¿verdad? De, de un pastor que él mismo usa. Dice verdad que él compró una casa cuando estaba joven y dice que en esa casa, verdad, no sé qué, en qué año sería, pero por la descripción, verdad, ha de haber sido los 70 o los 80. Dice que el, su refrigerador era de color aguacate, verdad, y la carpeta era naranjada y, y cuando se casó, verdad, él, él, él no tenía ningún problema con eso, pero cuando se casó vino su esposa y y cambió todo, ¿verdad? Porque había alguien más ahí. Cuando viene el Señor a nuestras vidas, es igual, ¿verdad? Tenemos que hacer cambios. Cuando Dios está gobernando nuestra vida, hay cambios. Y tenemos que aprender a escuchar su voz. Si no lo escuchamos en las cosas pequeñas, no lo vamos a escuchar en las cosas grandes. A mí me gustaría, ¿verdad? Que el Señor me hablara un día y me dijera, corre, ve y sana a 10 enfermos que tengo en aquel hospital. Pero ¿saben qué? Dios nunca me va a llamar a decir eso si yo no lo escucho en las cosas pequeñas. Pero si yo lo escucho en las cosas pequeñas, hay la probabilidad que pase lo que dice aquí, ¿verdad? En el versículo 22. He hallado a David. Encontré a alguien que está disponible. A nosotros nos gustaría que el Señor nos llamara, ¿verdad? Decir, corre, ve y ora por 
aquella persona que acaba de fallecer y levántalo, saca a toda la gente para afuera y ora por él y reprende al espíritu de la muerte y lo voy a levantar. ¿A cuántos no nos gustaría eso? Pero Dios no me va a mandar para allá si yo no he escuchado, si no he escuchado su voz en las cosas pequeñas. Si aprendemos a escuchar su voz en las cosas pequeñas, entonces Dios nos va a mandar a las cosas grandes. Dice el verso 25, ya vamos a terminar. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Cuando Juan, ¿verdad? Uh, Juan salió a predicar el evangelio. Juan no salió a hacerse popular. Pero eso es lo que aconteció por haber predicado el evangelio especialmente de la manera valerosa en la que él lo hacía. ¿Verdad? Él salió y no le importó, sino que predicó y fuertemente predicó. Y eso le hizo que tener muchos seguidores, ¿verdad? Y toda la gente que iba a ser salva y que iba a recibir al Mesías, ¿verdad? Ya estaban siendo preparados por Juan. Y cuando Juan miró que la respuesta era popularidad, nunca se imaginó eso, pero cuando miró la popularidad les dijo, hey, un momento, yo no soy nadie, a mí no me sigan, yo no soy ningún Mesías. Yo les estoy predicando el arrepentimiento para que le sigan a él, pero yo no soy nadie. Dicen, es más, ¿saben qué? El que viene atrás mí, del que les estoy hablando, no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. ¿Por qué les dijo esto? En la Palestina del tiempo de Jesucristo, ¿verdad? Las personas pudientes tenían esclavos. No necesariamente tenían que ser de otras naciones, podían ser israelitas. Había leyes, ¿verdad? Pero no voy a entrar a las leyes. Entonces las personas que, um, que, querían, uh, que querían trabajar, ¿verdad? Y no tenían, otra, o, o, no tenían las, uh, uh, la forma, de otra forma, ¿verdad? Se vendían a sus amos. Y verdad, si, tenía, si eras hábil, verdad, cuidaba las vacas, lo que sea, lo que se hacía en aquel tiempo. Pero si no tenías muchas habilidades, tu trabajo era de cuando entraran los invitados, porque en el oriente se utilizan las fiestas y todo eso, verdad. A veces los invitados, verdad, era medio pueblo. Y tu trabajo, ¿sabes cuál era? Limpiarles, lavarles los pies. Mucha gente caminaba, verdad. Había, ustedes saben, en la calle de los animales, y el siervo, ¿verdad?, tenía que desatarle las sandalias y lavarle los pies a las personas, ¿verdad? Y este era el trabajo del siervo más bajo que un amo podía tener. No había un siervo más bajo que este. Este era el nivel más bajo de alguien que se alquila para vivir. No sé si hay otra profesión más baja de alguien que se alquila para vivir, para limpiar el calzado de alguien. Desafortunadamente algunas personas para no morir de hambre lo tenían que hacer. Y esto es lo que dice el profeta Juan el Bautista, el más grande de todos los hombres. No soy digno de ser 
el siervo más despreciable de un amo y quitarle las correas de las sandalias a mi señor. No soy digno de ser reconocido como el más bajo que se alquila para limpiar pies. Ese es el corazón de Juan. Qué lejos estamos de Juan. Qué lejos estamos de Juan. Hacemos algo, ¿verdad? Por eso dijo el Señor. Que cuando hagamos las cosas bien. Y hagamos lo que el Señor nos puso a hacer. Digamos, siervo inútil soy. Porque nada más hice lo que me tocaba hacer. Y nada más. Qué ejemplo tan. Tan grande. Dios nos dejó. A través de una persona que sabía escuchar. Las cosas pequeñas. Y si comenzamos a escuchar las cosas pequeñas, un día y otro día y otro día, Dios te va a poner en el lugar que nunca te esperaste. Imagínate si nosotros decimos, pensamos, ¿verdad? Todos queremos escuchar, venir benditos de mi Padre, heredar el reino de los cielos, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste. A todos nos gustaría escuchar esto. Pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra de esta tarde, Señor. Señor, a veces estamos tan lejos, Señor, de hacer tu voluntad. Padre, enséñanos a escucharte en las cosas más pequeñas. Hacerte caso en las cosas que parecen insignificantes, Señor, pero que sabemos que eres tú. Señor, sabemos que si no te escuchamos en lo pequeño, no, 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 no vamos a ir a nada grande. No vamos a llegar a nada grande. Pero si te escuchamos, Señor, si nos das la habilidad de escucharte, Espíritu Santo, si nos das la habilidad de obedecerte, Espíritu Santo, entonces nos puedes usar, Señor. Entonces puedes cambiar nuestras vidas. Entonces puedes transformar nuestras vidas. Señor, esto no trata de nosotros, Padre. Esto trata de ti, Señor. Esto se trata de ti, Padre. Todos, como dice el libro de Romanos, Señor, todos estamos cortos, Señor. No hay ni uno que llegue a la medida, Señor. Todos estamos cortos. Padre, tenemos esa necesidad de ti, Señor. Esa necesidad de, de tu obra en nuestras vidas, Padre. Te damos las gracias y te glorificamos porque tú eres el único digno y el único grande, Señor. Tú eres el único digno, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar en la obra que has puesto delante de nosotros, Señor. Y no desanimarnos, Padre. Ayúdanos a seguir adelante empujando, Señor. Para ganar, Señor, las almas, Señor, que es necesario que te conozcan, Padre. Danos uh, valor, Señor, de hacerlo, Padre. Danos sabiduría, Señor. Danos unción, Padre. Danos de tu poder, Espíritu Santo, para hacerlo. Padre, uh, permítenos permanecer de pie, Señor. Y desechar todas las mentiras del enemigo, Señor. No queremos gastar tiempo, Señor, en las mentiras del enemigo. No queremos patinar, Señor, en las mentiras del enemigo. Queremos obedecerte a ti, Señor, y presionar hacia enfrente, Padre. 
para hacer lo que a ti te agrada, Señor. Padre, habilita esta iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que habilites, Señor, a cada una de las personas aquí presentes, Señor, y lo que nos escuchan desde los hogares, Señor. Que tu unción, Señor, y tu poder esté sobre sus vidas, Señor. Que si hubiera pecado, Señor, sean limpios, Padre, sean regenerados, Padre. Espíritu Santo, derrámate sobre sus vidas, Señor. Te pido, Señor, que les des uh, el, el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que puedan hablar con de nuevo tu palabra y que les des la habilidad, Señor, de escucharte en las cosas pequeñas, Padre. Bendice sus vidas, Padre, y dale, Señor, a tu poder, Señor. Abre puertas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Santísimo.